0: 12 часов 7 минут, Москва. Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Средства связи три и плюс 7900 370 три И продолжаем с вами разговор по поводу визита Ангела Меркель на Украину.
1: И потом еще и в Польшу. И из Турции. И... Что еще добавить по Украине и по поводу Меркель? Конечно, конечно, некоторые ожидают от Меркель, от Германии, от Европы более таких четких действий по отношению к России. Горячие головы мечтали бы, конечно, о введении военного контингента. Здесь очень все просто. Никто этого не делает. Никаких договоренностей нет, ни о чем. Конечно же, даже не кулуарно, когда двери прикрываются от журналистов, конечно же, этот вопрос поднимается регулярно. И, конечно же, бессмысленно его поднимать. И, слава богу, все, что я могу сказать. Только этого не хватало. Конечно же, разговор идет об Базовском море. Насколько Украина хотела бы, чтобы туда... Вошли немецкие, французские, американские корабли, великобританские, чтобы ух, показать русским. Тоже не обсуждается. И получается, что повестка прибытия канцлера Германии обсуждается вот не с точки зрения, что было произнесено, а с точки зрения, что не произнесено. Этого не будет, этого не будет. Ну, слава богу, слава богу, не будет там, э, совместных учений сейчас Бундесферы и Украины. Ну, ну, А если и будет, то не на территории ДНР и ЛНР. По поводу троллинга, я прям перед новостями сказал, что именно в этот момент Россия вводит санкции против украинской стороны в виде физических лиц, в виде юридических лиц. И, ну, вот Попытка преподнести Меркель, что мы теперь герои, на самом деле, это очень Но плохо. Она не удалась. Нет, она как раз была как попытка. Насчет удалась, не удалась, я понятия не имею, потому что Меркель глубоко все равно по поводу санкций. Она выразилась, что это непродуктивно, это нехорошо. Мол, этого еще не хватало. Но вопрос очень простой. Вот давайте так. Информационная капсула Украина. Люди должны получать информацию о том, что Россия является агрессором, ведет войну. И в этой капсуле еще существует, что Украина из последних экономических сил сдерживает агрессора, который уже был бы в принципе в Варшаве, в Кракове и в Праге. Но в это на Западе никто не верит. Эта капсула только для внутреннего пользования Украины. Верили? давным-давно было бы что-то по-другому. НАТО бы уже э, проводили учения не возле берегов Норвегии, а непосредственно под Киевом. Э, о чем еще не говорили или о чем еще... Э, что еще не сделают. Вот здесь очень важный момент. Значит, Меркель в своем визите, я считаю, визит абсолютно пустой, декларативно, как всегда, повторили все, что могли повторить. Важный момент вот в чем заключается. Дело в том, что Украина сама по себе, она тревожно смотрит. И она очень рада, что приехала Меркель и не объявила санкции против там, борьбы с коррупцией, санкции еще что-то. Слава Богу, все осталось на своих местах. Вот это очень важный момент. И про него забывают сказать. Но в связи с тем, что Меркель очень сильно ослабила сейчас свои позиции в Германии, и гонка-то на пост главы партии уже началась, в этом отношении, конечно же, будут разыгрываться все возможные карты, которые Меркель может предоставить. И если она и -то... Которые
0: могут, могут быть предоставлены против нее, в первую очередь.
1: А Это уже роли не играет. А зачем против нее, Ольга? А вот зачем против нее? Она и так уходит. Она и так уходит. Зачем ее мочить? Другое дело, что есть наследие Меркель. Это ее политика, как она была. Ну вот одна из политик, это закрыть глаза на то, что творится на Украине. И говорить о том, что вот Минск только Россия отвечает. Она же могла сказать, Украина, давайте серьезно, по-взрослому начнем процесс по Минским соглашениям. Но она же этого не сделала. И в этом отношении те, кто Борется за место Меркель в партии, они же борются сразу же за место канцлера. Это нужно понимать. Глава партии – это глава, который будет кандидатом и вполне возможно пройдет. Давайте так, по опросу, что партия еще, еще все-таки на первом месте. Значит, она по конституции Германии может выставлять кандидатуру канцлера. В этом отношении есть определенные тенденции. Ну, из тех, кто пробует выстроить свою сейчас предвыборную политику на уходе Меркель, там есть так, ярко выраженный американец, Ярко выраженная мини-Меркель, как ее стали называть. Это АКК, ну, Анна Греткам в Карнбауэр, которая очень тяжело произносит. Это а Меркель
0: вторая, практически.
1: Она, она и есть Меркель. Это действительно наследие Меркель в философском контексте. И кроме проамериканского, есть еще агрессивный молодой, который очень странно, очень дерзкий. Непонятно, почему и как, но и он встречался... Вот министр здравоохранения, который, например, встречается с главой Госдепа. Вот как такое может быть? Вот когда такое было? Да никогда такого не было. На перегонки бегают, кто, кто лучше будет канцлером. И в этом отношении вообще... Внешняя политика будущего канцлера, она сейчас уже начинает разыгрываться. Вот сейчас в предвыборной кампании у христианского демократического союза. И, конечно же, если Меркель о чем-то не говорит, это не значит, что следующий будет не говорить. Так вот, один из кандидатов, он будет говорить, что ну, под, э, наследие Меркель, мини-Меркель, она будет все то же самое. Здесь помолчим по Украине, а здесь будем продолжать говорить э, по поводу России и санкций. Хорошо, но есть еще два других кандидата, и они с большим удовольствием могут потоптаться по ошибкам Меркель, которые она допустила. Э, по поводу пустоты... Путешествие Меркель по Украине, вот в данном случае, я хочу так сказать, ни одна Украина не смогла предоставить Меркель хороший трамплин, чтобы она ну, как-то расцвела в своем э, последнем канцлерском вздохе. Нет. Э, Меркель в Польше точно так же. А там консультации, германско-польские консультации, они не первый раз проходят, они вообще -то регулярные. И в этом отношении, вроде бы 14-й раз они проходят, и в этом отношении полная пустота тоже. Вот 15-е, 15, -е, 15 -е по счету немецко-аподские
0: А с чем это связывается? И с чем это связывают непосредственно в Германии?
1: Разные, разные мысли есть. Давайте так, есть средства массовой информации, которые очень сильно э подпевают Меркель-дефирамбы. Ну, мол, смотрите, какой она поступок сделала, она уходит... Точно так же другие средства массовой информации говорят о том, что, э, слава богу, ну, наконец-то, сломали, сломали, переломали, надо отвечать за свои ошибки. Третья какая-нибудь э, газета и будет говорить о том, что э, очень нейтрально о том, что ну, уходят все рано или поздно. Вот в данном случае пришло время уйти и канцлеру Германии Меркель. Но э, по поводу... Как отзываются немецкие СМИ, например, прозвучала фраза ⁇ бессмысленный ритуал ⁇ Мне очень понравилась эта фраза, что 15 по счету немецко-польские предственные консультации ⁇ это э, бессмысленный ритуал. И сравнение, вот здесь очень все правильно как раз, сравнение старой супружеской пары которые уже ничего не хочет, все знают, совместно даже телевизор не надо смотреть. Я расскажу правдивую историю, которая произошла со мной в Венской опере. Так получилось, что э, билетов не было в Венскую оперу, два билета рядом не было. И э, вот те билеты, которые попались, это вложи друг напротив друга. Ну, я решил проявить инициативу и спрашиваю у соседки по ложе, если ей не все равно, не была бы она добра поменяться с вот, местами с противоположной ложей? На что она ответила, вы знаете, там сидит мой муж. Я думаю, ну все, получилось. И если у нее там муж, то все сводится. Значит, я смогу как-то договориться, видать, было два места для них и два места порознь вот, для меня. И... Она Но говорит, едите с, с мужем, разговаривайте. Я иду по залу, обхожу вот вокруг в Венской опере, захожу. Я говорю, вы знаете, я от вашей жены с ладнем. И, и хер Крюгер, он отвечает мне. Не буду я с ней рядом сидеть. Вот эти, то есть муж и жена, которые заранее купили билеты порознь. Вот это отношение Польши и Германии. Они вместе будут смотреть на оперу, они вместе будут смотреть на Украину. Но ничего, они даже вот... вот старые, ничего им не нужно, и есть какой-то общий долг, например, сходить в оперу, например, обсудить э, пенсию, как они ее потратят, забор подшатавшийся. То есть вот есть экономическое ведение семьи. Такая рутина. Рутина семейной жизни. Именно вот старых. Это, это кстати, я беру из немецкой прессы сравнение. То, что демонстративно, когда придут внуки или соседи, мы будем вроде как вместе, даже дотронемся до ручки друг друга, поддержимся, это все демонстративно на показ. На самом деле, но ничего общего нету. Вообще ничего. И есть тогда одно желание. Давайте хотя бы обойдем острые моменты. Поэтому с Меркель мы не будем говорить о том, что, в принципе, вся Польша хочет, э я сейчас говорю о правящей политической элите, непосредственно... Э Вести разговор о репарациях. Это для Польши, давайте так, правильно-неправильно, не обсуждая. Но для Польши сейчас это важно. Они сейчас в этом варятся. Они считают, что они приняли не самостоятельное решение, что их заставили. Здесь все очень плохо и все очень запущено, потому что они будут считать потом, что они находились под оккупацией. Если Германия признает частичность... Правомощность по репарациям, вот частично скажет: ну да, действительно, вы находились в не самостоятельном плавании, то следующий иск будет, конечно же, к России как наследница Советского Союза. Они скажут, ну вот смотрите, Германия признала и даже нам каких-то денег дала. Вы нас оккупировали, вы не давали нам развиваться. Давайте тоже Поэтому пересмотрим. Идем к вам. При этом здесь еще, конечно же, я думаю, будет обращение к Украине, потому что это Советский Союз отобрал территорию у Польши и присоединил ее к Украине в виде Западной Украины. Так что здесь все запутано. Здесь шаг будет больше не экономический, а именно философский. Но разговор о репарациях смерти. Маровецкий избегал полностью. Ни одного слова. Понимаете, и тогда они могут о чем поговорить? О единодушии в, о климате. Потрясающе. Канцлер Германии, там президент Польши, премьер-министр, будут говорить о климате на всей планете. Меркель, алло, с Трампом говори на эту тему. Зачем с Польшей? Польша не загрязняет. Конечно, Польша использует уголь э, в большом количестве. Но если сравнить это с Китаем и с США, то это смешно. Я понимаю, что ветер иногда дует с востока, и из Польши, наверное, какой-то особый воздух в Германию приходит, поэтому нужно говорить о климате с Польши. Ну вот действительно, он ну, какой-то бессмысленный ритуал эти немецко-польские консультации.
0: Вы знаете, мы с вами сегодня уже говорили по поводу вот этих самых учений, крупнейших после окончания Холодной войны, военных учений НАТО, которые проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Вот только что пришли сообщения о том, что четверо шведских военнослужащих получили травмы в ходе учений, вот этих самых военных учений НАТО А в Норвегии, пострадали в результате столкновения танка с военным автомобилем, в котором они находились и были доставлены в госпиталь.
1: Ну, бывает. Здесь такое дело... Хорошо, что это э, случайно ракета какая-то не полетела в направлении границы Российской Федерации. Вот это важно, что самолеты случайно не пересекли границу и не вошли в пространство Российской Федерации. А то, что у них там что-то ломается, да, и пусть ломаются, они отремонтируют. При этом, я так скажу, если Германия послала 20%, как сообщает депутат партии Левых Ной, в своей статье 20%, то есть одну пятую всей армии Германия послала, то я бы сказал, это не одна пятая, это половина всей действующей армии Германии. Потому что, так уж, коль разговор зашел, сообщил, что сейчас идет проверка, потому что Министерство обороны, которое находится под управлением Урсулы фон де выплатило больше 80 миллионов евро советникам. И тут очень много вопросов сейчас. Что это за 80 миллионов, которые выплатили советникам? В честь чего? Что за тарифы такие? Нет ли здесь коррупционной составной? Это вот пока Меркель у власти, она своих протеже может как-то охранять. А как только Меркель уйдет, ой, как посыпется. Потому что там достаточно критическая ситуация с этими 80 миллионами, оправдания пока что у Министерства обороны нет такого хорошего, и комиссия уже расследует. Насколько эту комиссию смогут приглушить, придавить и в информационном контексте, и в следственном, этого мы не знаем но тоже так знаете удивительно орнут орнотмузайн ну порядок должен быть порядок должен быть никакого порядка поэтому и армия германская это слава богу стать, что она такая полуразваленная это будет достаточно печально если она вдруг станет особо сильной и кстати это не только должно вызывать опасность у России это в первую очередь вызывает определенные вопросы у США, ведь э, тоже очень часто слышны голоса по поводу очень э, такого распространенного вопроса, а как произошел территориальный передел и какие территориальные переделы произошли э, в Европе после Второй мировой войны разговор же идет не только о Крыме, разговор не только о Донбассе, разговор о Югославии, которую полностью развалили и подчинять под частям хотят Брюсселе. Это чей проект? Это проект Великой Германии на самом деле. Брюссель это проект Меркель, который поддерживает в том числе и Франция. Развалить государство красиво, изящно. Да нет, по Мы взяли, развалили, разбомбили государство, после чего закрыли глаза на определенный геноцид, который там происходил. Одни войска разоружали, другие впускали, выпускали, делали вид, что они не знают, что там происходит, когда за церковь отводили, людей расстреливали какие еще территориальные изменения об этом что же вот старается не говорить германия при этом нос морщит если говорить что на самом деле федеративная республика германия очень сильно разрослась объединившись с германской демократической республикой как бы кто ни выставлял это было два* суверенных государства которые объединились то есть германия на самом деле в территориальном споре после второй мировой войны она в выигрыша больше всех и этот выигрыш, он еще и экономически очень сильное государство стало, поэтому мощный имперский германский кулак, он мог бы быть сдержан, если бы было две Германии. В принципе, это и была задумка, где сфера влияния Советского Союза, где сфера влияния США, ну, наверное, чуть-чуть Великобритания. Больше нет этой сферы влияния. Германия не имеет, с одной стороны, противовеса в виде Советского Союза. С другой стороны, у нас же все таки демократично, мы все таки друзья. Поэтому только в торговых рамках можем воевать друг с другом. И в этом отношении германская империя, германский проект в виде Брюсселя, это в первую очередь германский бизнес. И в этом отношении, конечно... Пресс-конференция, вот честно скажу, я ее начал смотреть. Ну, такое ощущение, что какую-то даже не кость вот, бросают собаки, на даже жевательную резинку дают. Ну, было ощущение, что Релакс это уже, радио, уже знаете, видели
0: неоднократно, нет?
1: Насчет, видел, не знаю. Я не все эти 15 пресс конференций отслеживал, но ощущение такое бла, так, сейчас заснем. Ничего интересного. И разговоры о репарациях, которые избегали, это разговор неприятный. Но ведь и судебная реформа в Польше тоже разговор неприятный. Германия не умеет разговаривать непоучительным тоном. Есть несколько стадий разговора. Вначале мы сокрушаемся о том, что происходит у соседа, а потом начинаем поучать, как он должен себя вести. Это манера немецкой политики, в том числе очень хорошо демонстрирующая весь период правления Меркель. И не может Германия сделать вид, что она не слышит, что в Польше происходит. Но ну, с этой судебной реформой правительство Польши подтачивает суд под себя. Вот долго не объясняя, не прибегая к каким-то красивым словам, к эфемизмам. И если суд под правительством полностью, то это не соответствует стандартам Европы. Вот в чем конфликт между Польшей и Евросоюзом. Да, Ольга, вижу, Вы знаете, я смотрю, хотите.
0: тут у нас любопытные приходят сообщение в европейской тематике. Около 70% избирателей в Новой Каледонии приняли участие в референдуме о независимости от Франции. Об этом нам сообщает в эти секунды «Фигаро». Данные такие были собраны за часть закрытия избирательных участков. Теперь ждут выступления и комментарии по этой ситуации Мунель Макрона и премьера, mm -hmm. которые планируют уже в понедельник посетить Новую Каледонию.
1: А, дело в том, что <звы> хорошая вставка. Но я договор... Один раз вы меня дернули на Brexit такой вставкой, <звы> а сейчас вы меня дергаете в Тихий океан, а, в Новую Каледонию. Там достаточно усиленно была проведена пропаганда расшатаны страхи местного населения. Вот он, Китай доминирующий. Давайте останемся в рядах Франции. Я не знаю, как бы я проголосовал, был бы я новокаледонцем. Я, может быть, тоже сказал, что я хочу остаться в... и буду гражданином Франции. Это такое дело. Не является вообще интересным вопросом с точки зрения европолитики. Вообще никак не интересно. Ну да, заметка. Ну да, голосуют. Ну да, кто-то выйдет или войдет в империю французскую, в постколониальное время. В этом отношении там интересов у Франции больше, кстати, чем у новокаледонцев. Если это территория Франции, если это юридически подчинено Франции. Потому что и космические ракеты, знаете, можно и ядерные бомбы испытывать. Французы же себя ничего не хотят испытывать. Ну, мало ли, потом какие-нибудь найдут редкоземельные вещества. Так что колониальность, она
0: присутствует
1: у мах французов. А можно
0: тогда на территорию Германии зайду? Вот я тоже смотрю, из Берлина приходит сообщение о том, что почти 60% просителей... Убежище, которые прибыли на территорию Германии в 2018 году, сделали это без документов. И есть сведения о том, что многие сознательно избавлялись от своих удостоверений, чтобы повысить шансы в процессе рассмотрения запросов на предоставление этого самого убежища.
1: Я прокомментирую эту вашу реплику, Ольга, но после того, как закончу критиковать Меркель с ее визитом в Польшу, а также правительственными консультациями. По поводу хорошего экономического сотрудничества, совместного будущего в Европейском Союзе, знаете, вот эта жевательная резинка, она надоедает. Она действительно как релакс-радио работает. О том, что важно встречаться друг с другом, говорить, тоже очень важно. Но на самом деле поляки и немцы в политическом контексте, они друг друга на нюх не переваривают сегодня. У них не просто конфликт зарытый, а им договориться нечем. И Польша очень независимо стала экономически. Она не сможет попасть под рычаги каких-то... Э -э вот. Немецких фирм, чтобы как-то можно было контролировать или указывать Польшу. Независимость Польши, суверенет Польше. еще очень связан с ее католицизмом, который очень критикуется в Европе. Это Меркель чужда, она большая любитель э, однополых браков, и ее политика в этом отношении привела к тому, что это узаконено было. И, как я много раз говорил, еще раз скажу, что вот она не пришла на голосование, но вся ее партия проголосовала. То есть христиане голосуют за однополые браки. Ну, какие же вы христиане тогда? Вот здесь Польша абсолютно не стесняется. Я практически сейчас процитировал одного из авторов радио польского. Есть такое у них, Радио Марии. Они такие же тексты выдают. Послушаешь и думаешь, ух ты, неужели это европейское государство? Там призывы, ну, не знаю. Ну, с инквизицией сравню, не сравню, но но достаточно очень консервативно, очень позиционируют они себя на базе традиционных ценностей, и в этом отношении противовес очень сильный. Так что отношения Варшавы и Берлина, они натянуты, и эти консультации их не сблизили ни на один миллиметр, и не сблизят в ближайшее время. И здесь нужно будет рассматривать, кто в гонке, опять же, на кресло главы партии вначале, как они будут относиться к Польше, кто лучше, кто хуже, что они предъявят, и будет ли они... Такая же манера высокомерия, заносчивости по отношению к полякам. Э -э все важно, но... Пустота вот этих вот передвижений Меркель, вот в Турции действительно она работала. То, что было на территории Украины, на Украине, то, что было встречи у нее на Украине, то, что было в Польше, ну какая-то определенная даже, я бы сказал, политическая растерянность. Может, у нее повестки совсем нету, может, она из Германии убегает и дома не сидится, ей нужно что-то предложить, ну, бросить что-то в, в котел СМИ, чтобы ее как-то
0: прокипятили, проварили. Вот с этой точки продолжим буквально через несколько минут. 12.35 московское время. Возвращаемся в программу Еврозону. Микрофон на Ольга Подолян на ваши мои вопросы. Отвечает писатель-публицист Владимир Сергиенко. Опять 533200 плюс 7900 376 363. Если вы хотите присоединиться и задать... Ваши вопросы и 5533 вести, если пишете нам на смс-портал. Остановились мы с вами на том, что думали, что, может быть, хотя бы это станет определенным инфоповодом с фамилией Меркель. Это что? Ну, мы сами закончили, но я помню на том, что а, мы думали, что хотя бы в пульс что-то прозвучит, что станет определенным инфоповодом на -а -а, территории да, Германии да, да, с да, фамилией да, Меркель. Вер
1: вернули вы меня, да, что сам факт ее поездок вернет, чтобы поговорить о чем-то. Вот такое ощущение, ну, как-то... Пустота какая-то политическая была. И э, Меркель, ну давайте так, вот претензию как человеку поставить можно сказать, что почему ты не, ну, не прикладываешь усилия, чтобы мир на Украине был, почему так это все вяло текущее, вот позу определенную взяла, нейтральности, не вмешательства. Э, потому что это человеческая претензия. С точки зрения как политик, а я понимаю. А я понимаю, почему Германия не вмешивается в ситуацию. Почему с Польшей в ледниковый период у Германии. Я понимаю, почему Германии просто так удобно. Ну, так удобно. Понимаете, легенда насчет Мейбеха, который под номером два приехал на Украину. Легенда это ли не легенда, я не знаю. Но факт коррупции был зашкаливающий. Это было всем известно. И не знаю почему... Наследие коррупции, оно же такое дело. Оно может перерасти куда-то в другое место и перейти. И вот полностью нежелание, это не только меркельское нежелание. Это вся Европа не хочет видеть определенных таких очевидных вещей. И когда кто-то начинает разговаривать на эту тему, вот разговор как-то так начинает сморщиваться и уходить в никуда, как будто воду в песок разлили. Здесь я не строю никаких иллюзий. Кто бы ни пришел после Меркель э, в партии во главу, ничего не изменится. Ничего не изменится, потому что, в принципе, это модель бизнеса, это не модель политики. Политика подразумевает какую-то определенную продажность, политика подразумевает отставление интересов, но политика подразумевает в себе еще какое-то, знаете, такое верховное чувство ответственности за более слабых. По крайней мере, так себя декларирует западная политика. Давайте денег подбросим Африке, чтобы они там развивались, давайте гуманитарные акции проведем, но...
0: То... Вопрос с мигрантами давайте каким-то образом. К мигрантам,
1: он, обещал, вернусь. Вернусь, я помню вопрос, который вы задали, вернусь. Так вот, Меркель является таким вот типичным просто, типичным европейским политиком. И никто ничего менять не будет. У меня такое ощущение иногда, что вот дело рук утопающих, спасение утопающих, это только их рук спасение. Вот так вот украинская политика должна себя спасать. Вот так э, санкции против России, ну вот Германия, если будет неинтересно, она частично найдет способ, как их обойти. До сегодняшнего дня немецкий капитал присутствовал в России, присутствует и будет присутствовать, ничего страшного. Э, и уходящий поезд в виде политической фигуры Меркель, не человек, а именно политической фигуры, он мог бы изменить мир к лучшему. Вот уже все, уже не цепляешься за кресло канцлера. Уже не занимаешься функционерством в партии. Вот ты не функционер. Сделай что-нибудь. Оставь после себя хорошее такое наследие. Вот исправь что-то. Сделай шаг к миру. Нет. Все, что накидано в эту огромную бочку проблем, которую при Меркель было создано, она пришла в хорошее время экономическое для Германии к власти. И в этом хорошем времени она умудрилась делать так, что те проблемы, которых не было, вдруг они появились. Появились в большом количестве. А после меня что угодно. Лишь бы вы, вот при мне было нормально. Вот Пусть потоп будет после меня. И подпевал, и понятно подпевает, хвалят, оды поют, дифирамбы, Меркель. Критики, они просто уничтожают ее. И наследие, которое остается. Такое ощущение, что там через, буквально через какой-то короткий период времени будем читать, за голову хвататься. Господи, что же она еще умудрилась наломать? Где она еще умудрилась что-то навредить, как неэффективно она использовала свое канцлерское кресло, при этом умудрилась несколько раз быть самой влиятельной женщиной на планете, по версии того же Таймса. И вот здесь, конечно, как всегда в таких случаях, нужно обращать внимание на команду пиара. Вот кто у Меркель пиаром занимался, вот это профессионалы. Теперь со спокойной душой по Польше как бы, говорить даже нечего. Вот две европейские державы Евросоюза встретились, пообщались, ни о чем. Задекларировали очередной раз, что любят друг друга и будут жить вместе и в будущем сотрудничать. Но не хватало, чтобы они еще что-то другое заявили. Вопрос, а зачем деньги тратили на эти консультации. Есть другие консультации, например, французско-германские. Там, в принципе, закладывается камень э, брюссельской вертикали. Вот французско-германские консультации ⁇ это создание экономических проектов, таких мощнейших. Когда самолет, вдруг ты понимаешь, начинает производиться двумя государствами, такими как Франция и Германия, там политические какие-то основы закладываются, развитие, там синхронизируются а, те вектора, которые потом из Брюсселя будут декларироваться. Здесь действительно всегда интересно наблюдать. Вот этот вот польско германский ну не знаю... Даже зачем они тратили время? Я трачу время, именно чтобы объяснить, что они впустую провели свои посиделки. И теперь со спокойной душой, Ольга, перейду к вашему вопросу. Сколько Про мигрантов.
0: Лет? А посмотрите, здесь еще пришли новые сообщения по, уже со ссылкой на МВД Австрии. Они предупреждают об угрозе прорыва 20 тысяч вооруженных Мигрантов в Европейский Союз вооружены холодным оружием, мигранты с Ближнего Востока и Африки, а прорываться будут через боснийско-хорватскую границу в самое ближайшее время. Это сообщение со ссылкой на Министерство внутренних дел Австрии. Вот смотрите,
1: Ольга, Австрия сказала, что она не будет этот Ооновский пакт по беженцам подписывать, а Польша, между прочим, тоже очень скептически к этому процессу относится. И Меркель это было сказано. Что ты там давай, это твоя политика с мигрантами так поступать, как ты поступаешь. А мы не очень согласны, и нам это все не нравится. Что касается нелегальных мигрантов, у меня вопрос. Вот когда люди дают такую статистику, там 100, 65 тысяч без документов. У меня вопрос. А как можно нелегально посчитать, сколько людей по-черному прибыло? Вот откуда вообще эта информация?
0: То есть сколько выкинуло свои документы, въезжая на территорию Германии? А сколько
1: приехало по фальшивым документам? Это тоже такой вопрос. Сколько приехало по документам, которые... Не имеют никакого отношения к той личности, которая их демонстрировала. Значит, э статистика может четко говорить о тех, кого приняли. Есть статистика, которая говорит, что вот через границу прошло примерно такое-то количество людей, и называется балканский маршрут через Боснию, через Венгрию, и куда-то они все исчезли. Вы знаете количество детей, которые исчезли при пересечении Германии? Их вообще нигде нету. Их данных нигде нету. Вот здесь прям хоть бери, не знаю, верь в заговор какой-то. самый худший сценарий можно рассматривать. Они растворились. Нет никакой информации, куда эти дети делись. Они попали на территорию Евросоюза, и после этого информации нет. Когда первый раз прозвучало, что исчезло 3000 ребенка, один ребенок сейчас это много один сейчас много, а у них 3000 исчезло. Сейчас приходит подтверждение, что и 3000 уже не соответствует действительности, что еще больше исчезло детей. Там э, уже пятизначные цифры озвучивают. Но правды никто не знает. Значит, примерно, приблизительно, та легальная миграция, которая сейчас есть, тот приток, который он есть, и который, вроде бы, официально должен успокаивать обыкновенного обывателя. Здесь, э, ну так, если средства массовой информации Послушай, что все под контролем находится, и зачем все-таки некоторые политики, некоторые СМИ пробуют разлуть единичные случаи э, криминогенные. Ну, давайте так. Конечно, потрясло всю Германию, когда 14 человек 4 часа насиловали девушку, из которых один вроде как гражданин Германии, ну непонятного происхождения, специально умалчивают, а семь остальных с сирийскими паспортами потом выясняется, как правило, что сирийские паспорта, а это и афганцы, и иранцы, и пакистанцы, и африканцы, и кого там только нет. И вот что касается нелегальности пересечения, здесь цифры расходятся именно от первоисточников. Там, где граница первый раз была пересечена, в Боснии прорвали границу, во Франции прорвали, в Италии прорвали границу. Есть примерные цифры, при этом никто не хочет их озвучивать. Это то, же, правда. 100 тысяч месяц, 100 тысяч год, все под контролем. Это слова государства. И, мол, нелегально у нас тоже слова государства.
0: Мы сейчас должны будем прерваться. Некоторые регионы перейдут у нас на местное вещание. Мы продолжим. Вести ФМ Возвращаемся в программу. 12.45. Это московское время. 553320 33 плюс 790-370-63-63. Очень вы захватили, Владимир, наших слушателей, по поводу информации о детях. Почему вообще никто об этом ничего не знает?
1: Ну, я знаю. Я говорю, теперь и вы знаете. Об этом время от времени поднимается вопрос, куда исчезли данные, куда исчезли дети, почему нигде они не всплывают и вообще что произошло. Ну, скажем так, с интенсивностью раз в полгода кто-то из политиков на разном уровне заявляет это в Европе. Этот вопрос очень больно должен быть Германию, должна быть спецкомиссия какая-то. Нету. Вот нету. Значит, по информации австрийских силовиков по поводу того, что в ближайшее время 20 тысяч вооруженных. Очень странная для меня информация. Если есть Подозрение, что кто-то с холодным оружием, то есть с ножами, со стилетами, которые превышают длину лезвия, которое разрешена законодательством и не относится к холодному оружию, известно, что они прорываются, то сразу будет следующий вопрос, что вы сделали, чтобы этого не произошло? И откуда вообще такая информация? Это получается 20 тысяч? Это армия идет? которая может захватить власть, в принципе, в любом провинциальном городе Австрии.
0: Ну вот смотрите, если продолжить обращаться к сообщениям со ссылкой на Министерство внутренних дел Австрии, та информация, последняя, которая есть по этой теме, большинство из тех, кто пытается прорваться, эти 20 тысяч вооруженных человек, это не сирийские беженцы, это пакистанцы, иранцы, алжирцы, марокканцы, почти каждый из них вооружен ножами. Хорваты сейчас прикладывают все усилия для того, чтобы самостоятельно противостоять этой ситуации. Они разместили спецподразделения на границе Сейчас едут и другие мигранты. Это не семьи. Женщин там почти нет. 95% мигрантов, которые готовят прорыв, это молодые мужчины, почти все вооруженные. Одного полицейского уже пытались зарезать. Эти мигранты нацелены приехать в Германию или скандинавские страны, где местными Кто властями точник, созданы лучшие условия для их пребывания. Это Министерство внутренних дел ну вы же не
1: на странице австрийского министерства это сейчас Австрийское читаете. Австрийское
0: издание «Кроненцайтлунг» со ссылкой на министерство внутреннего... «Кроненцайтлунг» — это
1: нормальная газета, это она, она не работает по фейкам. Значит, что я могу сказать по поводу хорватов, прорыва и прочих вещей? Значит, некоторое время назад появилось пару вбросов, которые имели под собой дискуссионную почву в виде... Нас расшатывают понятие нашей безопасности или, наоборот, нам вбрасывают, что мы должны верить, что все под контролем. Я вижу в этом информацию. Это для меня это вброс. Это просто вброс. Притом, даже если является источником Министерства внутренних дел Австрии, это все равно вброс. Почему? Потому что нужно съежиться. 20 тысяч человек — это действительно огромная опасность. Если говорить о том, что они вооружены и уже были попытки, то представьте себе, это батальон который пробует прорваться с помощью, даже если у них нет холодного оружия, просто камни в руки возьмут, палки в руки возьмут, даже просто они будут прорываться, это уже страшно. И тогда сразу будет второй вопрос. Одна из самых больших травм Европы, как пробует преподнести это Германия, это Берлинская стена, потому что люди хотели перемещаться свободно. ну Большой миф о свободном перемещении. Это права человека, они чуть-чуть поменьше, чем права у птицы. Эта птица может свободно перемещаться, куда захочет, туда и прилетит. А человек нет. И об этом править человека на свободное перемещение все рассуждают, но с точки зрения закона, с точки зрения визы, с точки зрения межгосударственных договоренностей. Но в этот миф почему-то многие верят о свободе передвижения. Так вот, травма, которая в Европе была, и она декларируется, эта травма Германии. Это Берлинская стена. Почему? Потому что люди хотели воссоединиться с ними, хотели просто переместиться из одного пространства в другое пространство, а в них стреляли. В них стреляли за их право вроде бы как перемещаться свободно. Так вот, ждем не дождемся, когда Европа выстроит стену и будет нейтральная зона и приближение к этой стене будет открываться огонь европа хитра в этом отношении и грех на себя брать не хочет поэтому и есть желание делать лагеря перемещения для ну временные лагеря для непонятных лиц на территории ливии где нет никаких прав человека вообще забудьте об этом вот просто забудьте об этом, что на территории Там Лирии кто-то может гарантировать права человека. Там полурабство в этих лагерях. Там за выкуп продают, перепродают людей. Там черти что творится. И контрабандисты просто с большим удовольствием оттуда освобождают людей, которых доставляют в Европу. Правдами или неправдами. Но давайте так. Если есть угроза и мне говорят, вот я министр внутренних дел, и мне говорят, сейчас 20 тысяч людей вооруженных будут прорываться в Европу. Я же сразу получаю моральное право на то, чтобы защищать европейцев. Я же сразу тогда получаю индульгенцию и легализирую свою правду на превентивное ведение огня, особенно если уже на одного полицейского напали. Даже, даже, даже если это все не фейк. Я рассуждаю просто. И в этих рассуждениях могу сказать, что тенденция последнего времени, она все время идет на то, что с Пробуют навязать мысль, что все под контролем, что это только точечные преступления. И не надо раздувать. А им а
0: удается это сделать, или это наоборот вызывает вот, обратную реакцию раздражение, да. недоверие и все это продолжает Смотря копиться.
1: Смотря где, вот в больших городах, в больших городах либеральное меньшинство, либеральное большинство, в зависимости от того, какой город, какой страны, действительно верят в это все. Если спуститься в провинцию, в ту же Саксонию, в которой в Хемнице недавно происходило, что, то в принципе сталкиваешься с понятием не фейк, а чудовищной пропагандской машины, которая э, очень так иллюстрирует хорошо то, что нужно власти. Ну, один из примеров совсем недавно, это демонстрация, очередной раз, альтернатива для Германии организовала демонстрацию, а антидемонстрацию организовывали левые, которых не те левые, которые в парламенте представлены, а те левые-левые, которые совсем левые, которые такие левые, что могут взять железный прут. И на фотографиях видно, как антидемонстрация с железными прутами. То есть, если я политически придерживаюсь взгляда официальной партии, которая представлена в Бундестаге, и иду на официально задекларированную демонстрацию, то мне должны гарантировать именно власти того, что я свободно могу участвовать в ней и свободно говорить о том, что меня тревожит. Но если власти в этот момент прикрывают глаза, и левые анархисты-хаоты прибегают к попытки антидемонстрации не видит троллинга знаете они большие любители например взять свистки и просто свистеть и вот эти вот трели тр -тр -тр, они мешают ораторам выступать это очень часто такой троллинг есть и например идет меркель по восточной германии и картинка такая красивая это картинка для сми если вы на месте находитесь то вы слышите и видите как ее троллят вот этими свистками очень громко и кричат лживая пресса лживая пресса. И этих всех людей как-то как мусор общества выбросить из медийного пространства это нечестно. Об этом говорит Альтернатива для Германии. Поэтому она набрала столько бонусов, столько очков и вошла в парламент. Потому что она говорит не только на табуизированные темы. Есть такие темы в обществе. Табу. Есть они, и не всегда стоит о них говорить об этих тубоизированных темах. Это где-то здесь наша душа и наше восприятие наших ценностей. А вот что касается демонстрации и антидемонстрации, здесь должна быть четко власть, которая гарантирует свободу изъявления. И если эта власть вдруг прикрыла глаза на то, что антидемонстрация из мирного процесса переходит в агрессивный, и даже если на меня замахнулись, и нет рядом полицейского, или не предпринято ничего. Дело в том, что полиция занимается сейчас розыском тех, кто имел в руках железные пруты. Это история под контролем, в том числе и у депутатов. Ну, первые, конечно же, начали альтернативу для Германии, потому что это была их заявленная демонстрация. Но сам факт, тема о беженцах, она не такая простая для общества. И я знаю многих людей, которые уверены, все под контролем. Они живут в больших городах. Я знаю людей, которых за голову хватается и говорят, что агрессивное меньшинство, в принципе, ведет себя очень агрессивно, не только уже на дорогах, не только в машинах, на центральных площадях, везде в школах они ведут себя так. Именно агрессивное меньшинство. И с этим справиться никто не может, потому что за углом школы тебе никто не гарантирует безопасность. Куда девать всех этих подростков, которые вот сейчас прорываются очередной раз? Эта тема при Меркель была табуизирована потому что мы совсем справимся. Вишафен говорила Меркель. И в этом отношении вот австрийцы почему вышли из пакта ООН? Почему австрийцы жестко критикуют? Меркель? Ну, потому что
0: они видят, что мы не справились.
1: Потому что у них консерваторы у власти, которые вот такие же, как альтернатива для Германии, которые не стесняются говорить на эту тему. У нас есть проблема, давайте ее решать. Я видел пособие сейчас на нескольких языках, в котором вновь прибывшим беженцам объясняют сексуальные правила европейцев. Ну, бред сивой кобыла. На что они потратили 2 миллиона, я не понимаю денег европейских. Ну,
0: видимо, отпечатать эти брошюры.
1: Ну, они их разрабатывали, и объясняли, где права женщины, где права мужчины, как у европейцев принято. Мало того, там есть картинки, которые меня совсем удивили. Ну, уже если вы правила объясняете, то давайте контур мужчины и женщины. Зачем же вы мужчину сделали темнокожим? Действительно, там это на странице официально есть. Это европейские деньги были под это выделены. Женщина изображена светлой кожей, а мужчина белая кожей. Для кого это брошюра о сексуальном воспитании? То есть вот этого бреда очень много хватает. Поэтому я э -э скептически отношусь к информации о том, что 20 тысяч прорывается. Скептически. Но ну, если такая информация есть, то это первый шаг по легализации ответных мер. И колючая проволока под напряжением это то, что ждет Европу. В ближайшее будущее и Меркель как раз очень сильно мешала всему этому. Она как раз хотела ну, то есть, бы напомнить его.
0: Буквально 45 секунд остается. То есть, когда появилась точная информация, что все, да, вот как бы она сама сказала. То есть сразу после этого был запущен вот этот механизм, что при ней казалось невозможным, теперь будет реализовано.
1: Я думаю, что мы поживем, увидим. Скорее всего, так. И маленький анонс. Завтра его зона начинается 18.00 до 20.00.
0: Не забудьте и не пропустите. Спасибо вам большое за этот разговор и всем-всем радиослушателям, которые присылали ваши вопросы в эфир. Мы ненадолго прервемся и сразу после этого информационный час. Все главное событие этого дня в эфире радиостанции Вести. ФМ».